0: tus conocimientos y desde luego también tu número de entrenos de clientes, haciendo más exitosa y profesional tu profesión de entrenamiento deportivo. También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros, visítanos en la casa virtual de la familia Med, www.amedweb.com. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de tu programa AMED con un clic. AMED con un clic es el nuevo programa educativo de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva, AMED, que como ya sabes, te ofrece por un solo pago mensual los cuatro pilares de nuestros cursos. Entrenamiento, desarrollo personal y liderazgo y emprendimiento deportivo. Toda la oferta de cursos de estos cuatro pilares con un solo pago. Visita más en nuestro sitio amedweb.com y conoce los detalles de Amed con un clic. Ok, el día de hoy vamos a hablar un poco de un tema de desarrollo personal y vamos a hablar de, específicamente de un tema que cada vez va cobrando mayor importancia. Ya lo escuchamos cada vez más dentro del ámbito del deporte, dentro del ámbito de la nutrición y te estoy hablando de lo que es el coaching. Entonces, en estos minutos vamos a estar platicando brevemente de los aspectos fundamentales de lo que hace un coach, de los aspectos fundamentales de lo que trabajamos y de algunas de las habilidades que tenemos que desarrollar cuando queremos formarnos como coach. Aprovecho para invitarte a tomar el curso que tenemos en AMED de Coaching Nutricional y Deportivo Nivel Básico, que lo tenemos en línea, mándanos un mensaje y con gusto te damos toda la información. Y también, si quieres aprovechar y tomarlo presencial lo estaremos dando el día 10 y 11 de noviembre en las instalaciones de AMED en la Ciudad de México. Es un curso que te va a dar muchos elementos adicionales que te van a ayudar a uno de los aspectos fundamentales de lo que te voy a platicar y es la adherencia de los programas, tanto al programa de entrenamiento como al programa nutricional, de nuestros entrenos, cuando nos dedicamos al entrenamiento o de los planes de nutrición, cuando nos dedicamos a la parte del coaching nutricional. Entonces, si tú eres entrenador, si tú eres nutriólogo o te estás formando en estas áreas, seguramente que te gustará y te dará herramientas que te permitirán tener mayores recursos para trabajar con tus clientes y pacientes. Empecemos, pues. Vamos a hablar un poco de dónde nace este concepto del coaching, a partir de qué. El concepto del coaching, si nosotros aplicamos la traducción de la palabra, coaching viene de un proceso de... Acompañamiento. Entonces, un coach, que es la persona que te va a acompañar, acompaña a un cliente que también lo podemos llamar coachee, que es quien está siendo acompañado en este proceso. Ese es el verdadero significado de la palabra coaching. Ahora hay coaching en muchas de las áreas de la vida. Hay coaching personal, coaching de vida, coaching ontológico, coaching de liderazgo, coaching empresarial. Y hoy vamos a platicar un poco de las áreas del de coaching dentro del ámbito del fitness y del coaching dentro del ámbito de la nutrición. Cuando eh, estamos trabajando con una persona, nosotros tenemos que recordar que tiene necesidades. Si alguna vez has visto o has escuchado hablar de lo que es la pirámide de Maslow, de la jerarquía de necesidades, recordarás que de las primeras necesidades que tenemos que satisfacer son las necesidades fisiológicas. ¿Cuáles son estas necesidades fisiológicas? Pues estas necesidades fisiológicas son nuestras necesidades básicas de respiración, de cubrir nuestra alimentación, de descanso, de eh, también atender el aspecto de nuestra vida sexual y el aspecto de nuestra salud de mantenernos en un estado de homeostasis, de equilibrio y en esto desde luego que tiene un papel muy importante una adecuada nutrición por un lado y por otro lado un plan de entrenamiento que incluya tanto entrenamiento de fuerza como entrenamiento aeróbico, como entrenamiento de movilidad para que tengamos un programa integral de entrenamiento. Estas son las primeras necesidades que nosotros como personas buscamos satisfacer. Después de eso vienen nuestras necesidades de seguridad. De seguridad física, de seguridad de empleo, seguridad de recursos económicos, seguridad de recursos de vivienda, por ejemplo, seguridad moral, seguridad familiar, seguridad de salud y seguridad de propiedad privada. Luego viene en esta pirámide, habla de las necesidades de afiliación o las necesidades de pertenencia. Y aquí entran nuestras amistades, nuestras motivas afectivas, nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones familiares, que tienen que ver mucho con sentir que pertenecemos a un grupo. Ya después viene la necesidad de reconocimiento y la necesidad de autorrealización. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con un programa de coaching... ...obviamente lo que buscamos es que la persona crezca en todas estas áreas considerando que tiene ya cubiertas sus necesidades fisiológicas básicas y probablemente las de seguridad. Pero vamos a trabajar mucho en sus necesidades de afiliación o de pertenencia. Vamos a trabajar mucho en esa parte del reconocimiento, en la confianza, en el respeto tanto por los demás como por sí mismo. Es decir, lo que alguna vez a lo mejor has escuchado como el empoderamiento. Y vamos a hablar de la autorrealización y de estar construyendo la mejor versión de una persona. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vamos a empezar un programa de coaching, que nosotros vamos a estar trabajando con personas. Y estas personas, pues, tienen necesidades especiales de los objetivos que estén buscando dentro de su programa de entrenamiento los objetivos que estén buscando dentro de su programa de nutrición. Pero algo muy importante que tenemos que recordar es que estas personas ya traen un bagaje o una historia de vida atrás de ellos. Y esta historia de vida fue moldeando conductas, fue moldeando las... Eh, Manera de percibirse, la manera de percibir las situaciones y hablando, por ejemplo, en el entrenamiento, a lo mejor la manera de comportarse con respecto a las actividades de hábitos saludables del ejercicio. Con respecto a la nutrición, la manera de comportarse en relación a la comida. Por ejemplo, ¿por qué algunas personas se boicotean comiendo de más cuando están enojadas? o se boicotean comiendo de más como buscando la seguridad emocional que probablemente no tienen satisfecha en la parte de su pirámide de Maslow. O también, a lo mejor, eh, esa relación de sentirse bien con comer, esa relación de comer hasta sentirse satisfecho, esa relación que a lo mejor habla de que... Um, simplemente fuiste educado a no dejar nada en el plato. Entonces, no importa el tamaño de la porción que te sirvan, tú te lo vas a acabar completamente porque ese es tu patrón de vida. Y este patrón, este patrón de conductas que se ha venido moldeando desde que somos pequeños, pues también se ve afectado por la, el ambiente en el cual nosotros nos desenvolvemos. A veces a la consulta llegan personas que tienen muchas ganas, y vamos a hablar más adelante de los cuatro tipos de clientes o de coaches que nosotros vamos a tener, llegan personas que tienen muchas ganas de hacer su programa, pero viven en un ambiente poco eh, empático o muy negativo dentro de esas eh, metas. Y entonces a lo mejor hay personas que viven con una pareja que sin darse cuenta, muchas veces los boicotea en su plan de entrenamiento o en su plan de nutrición, preparándoles las comidas o invitándolos a reuniones o diciéndole, quédate conmigo, ¿para qué vas a entrenar si mañana puedes ir? Entonces, esa vida, esas relaciones, ese entorno que nosotros tenemos es uno de los aspectos importantes a tomar en cuenta y por eso es que el proceso de coaching es un proceso personalizado porque las situaciones, si bien son similares, son individuales para cada tipo de persona. También tiene una situación en su su entorno personal, en su entorno profesional, en su entorno de relaciones y en, también en qué etapa se encuentra dentro de su proceso creativo. Entonces, es muy interesante toda la parte del coaching y vamos a hablar un poco de qué es lo que hace un proceso de trabajo de coaching, qué es lo que hacemos. Lo primero, te dije que íbamos a hablar de cuatro aspectos fundamentales y el primero de ellos es... Definir la. Bueno, lo primero, desde luego, es que la persona quiera trabajar en un proceso de coaching. ¿Por qué? Porque el coaching va a implicar un proceso de autoconocimiento, va a implicar un proceso de descubrir dentro de nosotros mismos que tenemos más herramientas, más conocimiento y más habilidades para resolver los problemas o los retos que se nos presentan que los que estamos conscientes. Y eso es precisamente lo que vamos a trabajar. Son los elementos básicos, preguntar, 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 para llegar al fondo del asunto o para que la persona aprenda a buscar más allá de lo aparente, por ahí dicen, a pensar fuera de la caja, dónde está la solución al problema o cómo puede mejorar o cómo puede afrontarlo. Entonces, lo primero es que la persona quiera, que la persona llegue convencida de que va a mejorar y de que el proceso de coaching va a ser algo que le va a servir. Entonces, ya que estamos... Con ese aspecto fundamental, que es que la persona quiera someterse al proceso, va a haber cuatro aspectos fundamentales que se van a trabajar durante este proceso de coaching. El primero es definir claramente qué queremos lograr y para qué lo quiere lograr. Y esto habla, tiene que ver con las metas que tienen que ser significativas para la persona que está sometiéndose a ese proceso. Y esa es una de las labores del de proceso que hace el coach. ¿Y cómo se lleva a cabo mucho el trabajo? Pues se lleva a cabo a través de preguntas, a través de encontrar más allá. A veces hablan de ir quitándole capas a una cebolla para que lleguemos realmente al núcleo y a preguntar eso. Una vez que sabemos esta parte de qué quiere lograr nuestro coaching y para qué lo quiere lograr, es decir, por qué es importante, por qué es significativo, por qué vale la pena poner el trabajo, poner el esfuerzo para lograr ese resultado. Y esto se puede aplicar a cualquiera de los aspectos del coaching. ¿eh? Hoy te voy a hablar un poquito más de la parte deportiva, la parte nutricional, pero se puede aplicar a cualquiera de las partes. La otra es, una vez que sabemos qué queremos y para qué queremos realizar ese proceso, es desarrollar el plan para hacerlo. Es decir, el cómo vamos a lograr que eso se vuelva realidad. Entonces, digamos que la primera y la segunda van muy de la mano, es el qué, para qué y el cómo, el cómo es el plan que en ese proceso dependiendo de los conocimientos las habilidades de la persona puede participar en mayor o menor medida en el diseño, sobre todo hablando de la parte de nutricional y de la parte de, del fitness coaching, que sí tienen un proceso educativo, porque si no sabes comer y si toda la vida has estado rodeado de información no positiva con relación a la comida, por más que yo te pregunte y te pregunte y te pregunte pues va a haber partes en las que vamos a necesitar a lo mejor un proceso educativo, por ejemplo, para identificar qué alimentos son saludables, qué alimentos son altos en proteína, qué alimentos son altos en carbohidrato, cómo hacer las elecciones, cómo hacer tu súper, cómo manejar las relaciones eh, con la comida, cómo corregir esos conductos. Entonces, hay un plan para que eso se base. Es decir, el cómo. La tercera de las partes que vamos a trabajar es apoyar al coaching o sea, apoyar a la persona con la que estamos trabajando, a que sea capaz de lograrlo. Y esto seguramente lo has escuchado como la parte del empoderamiento. Y el coach, ¿qué es lo que va a hacer en este proceso? Pues va a acercar las herramientas que el coach iba a necesitar para empezar a construir y modelar nuevas conductas que le permitan cambiar patrones, que le permitan persistir en la meta y que le permitan encontrar y mantener la motivación. Porque la motivación, seguramente has escuchado hablar que hay dos tipos de motivación. Una motivación extrínseca, que es la que viene de afuera, y una motivación intrínseca, que es la que viene de adentro esa es la más importante cuando se pasa el entusiasmo inicial con el que todos empiezan un programa cuando te tienes que enfrentar a tus demonios cuando te tienes que enfrentar a tus retos cuando te tienes que enfrentar a las limitaciones que a lo mejor tienes dentro del aspecto de educación en la nutrición o de cómo se hace el ejercicio si estamos hablando de la parte del fitness coaching o si estamos hablando de Desarrollar tu liderazgo para poder un grupo Pues todas esas partes tienen que ver con ahí. es una labor fundamental de un coach acercar las herramientas, acompañar en ese proceso, hacer las preguntas poderosas, adecuadas, para que se vaya dando ese empoderamiento, para que se vaya construyendo esa autoestima, esa seguridad y esa confianza en que nuestro coachee es capaz de lograrlo. Porque aquí hay algo muy interesante. Una cosa es que nosotros sepamos que esa persona es capaz de lograrlo y la otra, que es la que realmente va a marcar una diferencia, es que nuestro coaching o sea, la persona con la que estamos trabajando, se crea capaz de lograr ese objetivo que está buscando. Es una diferencia, pareciera lo mismo, pero es muy diferente y esa es una de las partes medulares del trabajo de coaching. Y mucho se hace a través de preguntas o a través de tener un proceso de educación, de dirección, de guía, de acompañamiento. Entonces, ya sabemos... El punto uno, definir claramente qué y para qué. El punto dos, desarrollar el plan para hacerlo, es decir, el cómo lo vamos a lograr. El punto tres, apoyar a nuestro coachee a que él sea capaz y se considere capaz de lograr la meta propuesta. Y finalmente vamos a trabajar en la cuarta parte que es construir las relaciones que lo hagan posible. Construir las relaciones, primero que nada con el mismo, que tiene que ver con el punto anterior cuál es el diálogo que tiene con el mismo cómo se habla en positivo en negativo en constructivo en destructivo en, en nunca he podido hacerlo seguramente esta vez tampoco contra hasta el día de hoy no he persistido lo suficiente pero esta vez sí lo voy a lograr esta vez voy a poder hacerlo esta vez estoy definiendo, decidido a lograr mi meta se van a construir relaciones primero con la persona luego con un equipo de soporte que sea necesario a lo mejor el entrenador a lo mejor eh, cambiar y negociar con los miembros de la familia si estamos en un ambiente negativo y ellos no están de acuerdo con lo que estamos haciendo, pues habrá que negociar para que si no estén de acuerdo, por lo menos respeten esa, esa, esa decisión de la persona y pueda realmente tener éxito este proyecto. Entonces son cuatro puntos fundamentales de los que vamos a trabajar y qué actitud debemos de tener. Pues nosotros como coaches debemos de buscar siempre tener una actitud positiva. Y esa es la actitud que debemos de sembrar en nuestros coaches. Debemos de ayudarlos a que en lugar de concentrarse en sus debilidades, en lugar de concentrarse en sus fallas, se empiecen a concentrar en lo que sí hacen, en lo que sí saben, en lo que sí tienen talento y habilidades para realizar. Y eso va a ir cambiando su percepción, va a ir construyendo esa parte del empoderamiento que yo te estoy comentando que es muy importante y va a ser. Ahora, ¿qué hace un coach? Pues un coach tiene que ser también un muy buen escucha. Escuchar es diferente de oír. Escucha activa, escucha empática, tratar de ponernos en los zapatos de las personas, tratar de entender, tratar de ayudarlo a través de lo que se llaman las preguntas poderosas, cómo, cuándo, por qué, para qué, qué. Y a través de este proceso de acompañamiento podamos lograr esa parte. Pero para eso tenemos que escuchar mucho más de lo que hablar. Un coach no emite juicios. Un coach ayuda a formar opiniones que no son sus propias opiniones sino son las opiniones que va construyendo esa persona que va aumentando su seguridad y que son las que van a determinar y a moldear esas nuevas conductas. Entonces, es un proceso de formación muy interesante. Son herramientas, cuestionarios, preguntas, ejercicios de la escucha que te van a empezar a Fortalecer en hacer correctamente este proceso Porque un proceso de coaching mal llevado Puede llevarnos a que la persona no solamente abandone Sino que acabe peor que como empezó el proyecto ¿ok? Entonces ya hablamos de las cuatro cosas Y ahora vamos a hablar de los tipos de clientes Que nosotros vamos a tener Porque los podemos agrupar en cuatro categorías A los clientes o al coachee Recuerda que es el coach y el coaching y vamos a hablar de, dentro del aspecto de fitness, dentro del aspecto de nutrición, que vamos a tener a cuatro tipos de clientes. La primera categoría son aquellos que tienen una motivación alta, es decir, que están dispuestos, que están decididos, que están entusiasmados, que saben que es necesario para ellos y que también ya tienen cierto nivel de habilidades. Puede ser que ya conozcan más de la nutrición, que ya estén dentro de un estilo de vida saludable y su meta sea más específica eh, o que ya lleven tiempo entre Entrenando, o a lo mejor hayan dejado pero regresan Pero ya saben que un proceso de entrenamiento requiere progresiones Requiere compromiso, requiere constancia Entonces estos clientes que tienen una motivación alta Y unas habilidades técnicas ya desarrolladas Pues aquí el estilo que nosotros como coaches vamos a llevar con ellos Es delegar Es decir, vamos a delegarlos involucrándolos A que participen de una manera muy activa en el proceso les vamos a dar tareas, a lo mejor les vas a poner a que vean videos o a que investiguen ellos cómo se hace un ejercicio y luego lo comenten contigo y juntos lleguemos a la eh, resolución mejor. En lugar de a este tipo de clientes, no le vas a dar órdenes, indicaciones, a presionarlo porque ya viene con una motivación alta, ya tiene cierto conocimiento y lo que tú vas a hacer es que ese conocimiento mejore, que ese compromiso mejore para que el resultado se dé. Entonces, el estilo de coaching con estas personas se basa en delegar. Vamos a tener otro tipo de clientes que son pacientes que tienen baja motivación y a lo mejor sí tienen conocimiento pero a lo mejor su motivación no está en el mejor momento a lo mejor saben que lo necesitan pero están pasando por un momento personal difícil a lo mejor tienen una ruptura y quieren escaparse y quieren refugiarse en el proceso de coaching como si fuera la solución mágica sin estar dispuestos a trabajar en ellos o a lo mejor están en un proceso de mucho trabajo de mucha presión en su vida personal de mucha presión en su vida laboral o a lo mejor simplemente no han encontrado los objetivos que quieren lograr, no encuentran esa motivación que les haga poner esas habilidades que ya tienen en acción, con estas personas ¿qué es lo que vamos a hacer? a tener un estilo de inspirar, de motivar de saberlos capaces y de ayudarlos a creerse capaces a través de inspirarlos de recordarles lo que ellos saben lo que ellos son capaces de lograr vamos a tener otro grupo que van a ser las personas que tienen alta motivación, es decir, están entusiasmadísimos, sí, vamos, adelante, yo lo voy a lograr, lo quiero hacer, estoy listo para hacerlo, pero no sé cómo, no tienen conocimiento de, a lo mejor es la primera vez que van a entrenar, entonces vamos a tener que empezar desde los básicos, desde las posiciones, la adaptación al gimnasio, cómo se hacen los patrones de movimiento, cómo se hacen los ejercicios, y a lo mejor en su nutrición, pues han seguido una dieta totalmente desordenada, entonces también vamos a empezar a trabajar sobre en un proceso educativo de los grupos de alimentos de esa parte o a lo mejor tienen malas relaciones emocionales con la conducta estaba leyendo que al preparar este seminario que en el coaching nutricional las más de las veces no es más de la comida sino de el aspecto emocional que rodea a la comida lo que te mencionaba como porque estoy interesado como porque estoy enojado como porque estoy triste como por vengarme de la persona con la que estoy enojado sin saber que el único que se está haciendo daño soy yo y algo similar pasa con el ejercicio a lo mejor, este, bueno, como estoy enojado, pues entonces no voy a entrenar. Y como estoy enojado, no me voy a poner buenísimo porque entonces así te castigo o eso piensa. Entonces tiene mucho que ver con esa parte. Entonces cuando una persona tiene alta motivación, es decir, sí está bien entusiasmado, pero no tiene el conocimiento o las habilidades, aquí nuestro estilo va a ser más de guía más de ir más de la mano en este proceso de acompañarlo y de darle los elementos educativos que va a necesitar para desarrollar esas habilidades. Y finalmente vamos a tener a los pacientes que son los de mayor riesgo, los de mayor riesgo porque ni siquiera tienen motivación, son una baja motivación y tampoco tienen muchas habilidades. Entonces si sumamos baja motivación, baja bajas habilidades, son pacientes muy propensos a abandonar los procesos, muy propensos a que ante el primer reto, ante el, la primera piedrita en el camino, ante la primera presión, ante la primera caída porque es una parte importante, va a haber caídas y el proceso de acompañamiento va a empoderarlos, a usarlos para crecer en lugar de lamentarnos o comportarnos como víctimas pero estos pacientes con los cuales tenemos baja motivación y bajo nivel de habilidad, nuestro estilo de coaching tiene que ver con dirigir. Con dirigir más puntualmente, con acompañar, con dar indicaciones a lo mejor más precisas o hacer muchas más preguntas para que esta persona pueda a través de ese proceso de darse la oportunidad de conocer realmente su yo y encontrar la motivación y a partir de encontrar la motivación, que es una de las partes más importantes desarrollar las habilidades. Entonces tenemos estos cuatro tipos de clientes y hay herramientas, hay estrategias para cada uno de estos procesos de coaching, es decir, delegar, inspirar, guiar y dirigir, pero pues son como los más eh, comunes que nosotros vamos a tener en este proceso. Entonces vamos a trabajar en esta parte del de coaching, vamos a da el curso, te invito nuevamente, si te acabas de conectar, lo vamos a tener presencial 10 y 11 de noviembre y también lo puedes tomar en línea, mándanos un mensaje ya sea aquí en el web, o ya en el, los comentarios, o ya sea a través de la página de AMED, te puedes conectar y nos mandas un inbox, un mensaje a través del Messenger y con gusto te contestamos, te damos toda la información. Pero el coaching realmente es un área apasionante que te va a servir no solo para ayudar a los demás probablemente cuando uno empieza a trabajar y a conocer más de las herramientas del coaching, el más beneficiado es uno mismo, pues a medida que tú vas trabajando, también tienes que hacerte este proceso de autoconocimiento, te empoderas y estás listo para trabajar. Entonces, pues hemos hablado de los cuatro aspectos fundamentales del coaching. Yo soy el doctor David Lezama del Valle y fue como siempre un gusto estar con ustedes. Nos vemos en la próxima ocasión.